1: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. La época de las navidades se ve amenazada. Puede que este año muchos niños se queden sin regalos. Estas son frases que estamos oyendo crecientemente y son algunas de las advertencias que hemos visto cada vez más en las noticias. Y es que las cadenas de suministros globales enfrentan una crisis sin precedentes que ha llevado a una escasez enorme de un sinnúmero de productos. De hecho, compañías como Adidas, H&M y la fábrica de juguetes Hasbro ya han advertido que no podrán cumplir con los compromisos de ventas para las festividades. Los estragos de la epidemia, por supuesto, han ocasionado cierre de fábricas en todo el mundo, pero a más de un año de la llegada de COVID-19, ya esto no es un problema de producción nada más, sino hay un problema de logística, de distribución muy grave. El sistema de transporte marítimo, que sustenta el 90% del comercio internacional, está en grave crisis. Y algunos expertos pronostican que esta crisis podría perdurar hasta el año 2023. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué hacer para remediar la situación? Estas son algunas de las preguntas que respondemos en el siguiente y muy importante reportaje. Miren.
2: En los puertos más importantes del mundo se visualizan centenares de buques atascados. En Estados Unidos, en noviembre de 2021, se reportó un número récord de 111 buques portacontenedores que se balancean en las costas de Los Ángeles, haciendo fila. Esto se traduce a cerca de 200.000 contenedores llenos de productos, desde electrónicos hasta comida, que no logran llegar a sus destinos. Mientras que la demanda de los consumidores se ha mantenido durante la pandemia, la COVID-19 ha afectado las cadenas globales de suministro. Las medidas de bioseguridad, por ejemplo, han reducido el número de trabajadores cruciales, Así lo explica Willy Shi, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.
3: Necesitamos camioneros para mover los contenedores. Necesitamos gente que los descargue en los centros de distribución y los prepare para distribuirlos a los comerciantes o productores. Necesitamos lo que se conoce como chasis de camiones, que están muy escasos en estos momentos para poder mover los contenedores.
2: Hay incluso falta de espacio para almacenar productos, pues ante la amenaza de escasez, los comerciantes han estado llenando sus bodegas. Y muchas compañías están utilizando los contenedores como almacenamiento adicional, impidiendo que se vuelvan a llenar con productos de exportación para comenzar un nuevo trayecto por las rutas de comercio. La falta de contenedores disponibles y los atascos portuarios han llevado a las principales compañías navieras a aumentar sus tarifas. De acuerdo con un índice global, transportar un contenedor de poco más de 12 metros de China a Estados Unidos costaba cerca de 2.000 dólares en 2020, pero para noviembre de 2021 esa cifra era de casi 10.000 dólares. En respuesta, importadores como la plataforma de comercio Alibaba y la multinacional IKEA están pagando grandes sumas para alquilar barcos privados y comprar contenedores adicionales para transportar su mercancía, contribuyendo así a la congestión en los puertos. Y aunque algunos expertos esperan que la actual crisis se normalice a medida que aumenta el número de contenedores disponibles y disminuye la demanda, el sistema de comercio marítimo cuenta con fragilidades que preceden la pandemia y que lo hacen vulnerable a futuras crisis.
3: Durante más de 20 o 30 años, las cadenas de suministro han estado desatendidas. No ha habido la inversión necesaria en los sistemas de logística. Y esto tiene enormes consecuencias para las economías. Se traduce en precios más altos para los consumidores, que más adelante pueden verse representado en la inflación. Y por supuesto, durante esta época de fiestas, productores y comerciantes de todo el mundo no podrán conseguir que sus productos lleguen a los mercados. Esto llevará a muchas compañías, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a la bancarrota.
2: John Manners-Bell es director de Future Supply Chain, una fundación sin fines de lucro dedicada al desarrollo de las cadenas de suministro. Este analista también destaca la dependencia en China como otro problema de larga data. Siete de los diez principales puertos del mundo se encuentran en el gigante asiático. Y solo en 2019, más de 240 millones de contenedores salieron de China hacia el resto del mundo.
3: Tener a China como único suplidor incrementa el riesgo en la cadena de suministro. Esto significa que tienes muy pocas opciones cuando las cosas no van bien. Quedas muy vulnerable no solo a las pandemias, sino también a los eventos climáticos y a problemas de comercio, como hemos visto con las guerras comerciales entre China y Estados Unidos a lo largo de los años. Buscar nuevos suplidores será una opción para muchos productores estadounidenses y europeos, y estarán observando a los latinoamericanos para llenar ese vacío de los suplidores chinos.
2: Pero para que América Latina se beneficie, Manners Bell advierte que los gobiernos deben actualizar la infraestructura de transporte, las tecnologías de comunicación y el sector de la manufactura. A nivel global, los expertos subrayan la necesidad de que se invierta en descarbonizar el transporte marítimo. De lo contrario, podría llegar a representar alrededor del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2050 aumentando su impacto hasta en un 120%, según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Recientemente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca y otros 16 países se comprometieron con la descarbonización de los buques. Hablamos al respecto con Lars Jensen, director ejecutivo de la consultora Vespucci Maritime
3: habrá requisitos para que las embarcaciones reduzcan sus emisiones las más nuevas lo podrán hacer las más viejas no realmente así que las compañías navieras se verán obligadas a usar con menor frecuencia esas embarcaciones viejas lo cual podría causar una reducción en la capacidad aún no tenemos la tecnología ni los proveedores de combustibles limpios esto ocurrirá durante esta década y luego veremos una transformación And then we will see a transformation.
2: Es imperativo que así sea, pues fenómenos exacerbados por el cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la erosión costera, ya están haciendo que las rutas existentes no sean tan seguras o fáciles de navegar como antes.
1: Esto es Efecto Naim. Lo puede ver todos los domingos por NTN24.